0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 134e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Luc Girard, gestionnaire de portefeuille chez Noël Girard, le Haut Valeur Mobilière des Jardins. Monsieur Girard, bonjour. Bonjour, Monsieur Lalonde. On parle aujourd'hui de trois des six grandes banques canadiennes. On dit souvent hein, que le secteur financier est précurseur de ce qui s'en vient du côté de l'économie. Alors, pourquoi la saison actuelle des résultats trimestriels des grandes banques canadiennes est-elle importante? Bien, écoutez, le système bancaire est effectivement un excellent baromètre de la santé financière
1: des consommateurs et donc de l'économie. On peut effectivement statuer sur la santé de notre économie dans un premier temps avec le niveau des dépôts et des prêts des clients. Bien que le niveau soit important, la tangente est encore plus indicative de la direction que va prendre notre économie et encore plus important, c'est la solidité du prêt et de son emprunteur. Pourquoi maintenant, disons-nous, que la présente saison des résultats trimestriels revêt une importance plus particulière aujourd'hui? C'est que le consommateur est sous pression depuis près de deux ans et demi. Et on parle de plus en plus, partout dans les médias, que nous sommes prêts ou peut-être même déjà en récession. Donc l'inflation, c'est une composante très, très, très importante pour une potentielle récession parce qu'elle commence déjà à gruger le pouvoir d'achat de ses consommateurs qui vont potentiellement jouer sur le plan des dépôts et des prêts. Fait que cette inflation-là élevée n'a pas qu'un impact sur la consommation, mais aussi sur la capacité des banques à prêter. Fait avec une courbe des taux qui est en augmentation et une courbe qui s'aplatit ou même qui s'inverse à certains moments, vous conviendrez avec moi qu'il est très, très, très difficile pour une banque de concrétiser des bénéfices lorsque vous donnez des intérêts qui sont au même niveau que les intérêts que vous recevez au niveau des prêts.
0: Effectivement. Et c'est aussi un secteur de poids à la Bourse de Toronto qui est pratiquement impossible à ignorer pour les investisseurs du pays.
1: C'est de loin le secteur le plus pesant au Canada, avec un poids de 31 qui est suivi par le secteur énergétique à près de 18 Donc, vous avez deux secteurs aujourd'hui qui composent près de la moitié de votre indice. En comparaison, le poids du secteur financier dans un SP 500, beaucoup mieux équilibré, est de 10,87 Le constat, bien, il est très difficile de suivre le TSX pour un investisseur tout en conservant une saine diversification. Plus que jamais, il est important pour les investisseurs de revenir aux cibles, aux cibles qui ont été déterminées en début d'année, tant au niveau de la location d'actifs, géographique et sectoriel. La diversification, comme on dit, a bien meilleur goût.
0: Et on parle maintenant des trois grandes banques canadiennes dont j'ai parlé en début de balado. Donc, on commence avec la banque Scotia qui a dévoilé ses résultats trimestriels le 23 août. Quelle est votre analyse de la publication de ces résultats?
1: Bien, la banque Scotia a publié des résultats qui étaient en deçà du consensus. Le type sur la nouvelle a réagi négativement. On voyait à un moment donné dans la journée la baisse de 2,5 les activités bancaires canadiennes ont été les seules à atteindre l'objectif avec une superbe croissance des bénéfices de 13 année sur année. La direction de la banque a mentionné que la confiance des consommateurs et des entrepreneurs canadiens est toujours au rendez-vous, ce qui augure très bien pour notre économie canadienne pour l'instant, bien évidemment. Alors, puis, pas de surprise négative non plus au niveau du crédit canadien, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est vraiment le côté international qui a nuit aux résultats avec des bénéfices qui étaient en dessous des expectatives des analystes. La hausse rapide des taux directeurs a été en fait le vecteur négatif des moins bons résultats à l'international. En conclusion, pas de panique selon les différents
0: analystes. Et les deux autres banques canadiennes dont on parle cette semaine, c'est la Banque royale et la Banque nationale qui ont aussi dévoilé leurs résultats trimestriels le 24 août. Est-ce que les chiffres ont été au rendez-vous des analystes?
1: Écoutez, à l'instar de la Banque Scotia, la Banque royale a, elle aussi, publié des résultats qui étaient en deçà des attentes. On note par contre, plusieurs ressemblances au niveau du verbatim de la direction afin d'expliquer la faiblesse des résultats, tels que l'incertitude de l'économie mondiale, l'inflation, la guerre en Ukraine et aussi la chaîne d'approvisionnement qui est en détresse. La hausse des taux a elle, elle a aussi joué un rôle négatif important dans les résultats de la Royale, qui voyait aussi son titre boursier là, à un moment donné baisser de plus de 3,5 suite à la publication des résultats. Donc, tout comme la Scotia, les activités bancaires canadiennes ont été le point fort des résultats, mais somme toute, dans le fond, pas de conclusion négative sur ce titre non plus. En ce qui a trait à la Banque nationale, celle-ci a réussi à battre les expectatives de bénéfices des analystes grâce à une très belle performance des divisions bancaires canadiennes des marchés des capitaux et de la gestion de patrimoine, tandis qu'encore une fois, c'est l'international qui est venu jouer les troubles à fête dans les résultats. Le titre de la nationale, lui, s'est euh, quand même beaucoup mieux débrouillé. Là. Il était pratiquement échangé à, en fin de journée. Alors là non plus, les analystes pensent qu'il n'y a pas de panique.
0: L'exercice 2022 des banques se terminera le 31 octobre. Est-ce qu'on a des prévisions en ce qui concerne les performances financières du secteur pour les trois prochains mois? Je serais tenté de dire là, surtout en ce qui concerne le portefeuille de prêts hypothécaires qui pourrait commencer à souffrir des hausses de taux d'intérêt, surtout du côté là, des hypothèques à taux variable.
1: Alors, écoutez, M. Lalonde, si on faisait une analogie au hockey, je dirais que nous sommes actuellement en zone neutre. Il y a un bon équilibre entre les bonnes et les mauvaises nouvelles, comme on a mentionné plus tôt dans cette entrevue. Les risques demeurent encore très présents, comme je vais mentionner au niveau de l'incertitude de l'économie mondiale, l'inflation, la guerre en Ukraine et la chaîne d'approvisionnement qui est toujours en détresse. Les banques sont déjà au courant de ces éléments. C'est pourquoi ils vont continuer à augmenter les provisions pour pertes sur prêts pour quelque temps encore, ce qui va bien évidemment amputer la rentabilité des banques à court terme. Euh, comme j'aime si bien le dire, nous sommes à une bonne nouvelle de retourner dans un marché haussier.
0: Merci beaucoup, M. Girard.
1: Merci à vous, M. Lalonde.